0: In der ersten Audio-Elevator-Pitch-Folge von StartupRadio.de haben die Gründer von fünf Startups ihre Geschäftsideen gepitcht. Zwei Investoren haben die Pitches sowie die Geschäftsideen aus persönlicher Sicht bewertet und haben sich dann für ein Startup entschieden, das sie persönlich interviewen wollen. In dieser Ausgabe folgt nun das Interview mit den Investoren und dem Startup Bind. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, sollte es als erstes tun und dann zu dieser Folge wieder zurückkommen. Hallo zusammen. Hi, Hallo. Grüß dich. Hallo. Guten Tag. Irma, stell dich doch bitte kurz vor und auch eure CD und dann übergebe ich gerne an die Investoren.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen lieben Dank für die Einladung. Wir sind Bayern, ein vierköpfiges Team aus Köln. Mein Name ist Ömer, ich bin der eine Mitbegründer und der CEO vom Unternehmen. Es gibt drei grundsätzliche Probleme, die wir eigentlich alle tagtäglich erleben. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel von der Mandy. Mandy ist eine unserer allerersten Beta-Testern aus New York. Sie hat die Position des Senior Art Directors in einem Startups inne. Und sie hat drei große Probleme, genau wie wir diese tagtäglich erlebt. Und zwar, es gibt viel zu viele Apps auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Das heißt, sobald sie morgens früh aufsteht und ihr Telefon einschaltet, bekommt sie einfach eine riesen Flut an Informationen angezeigt, wie zum Beispiel WhatsApp-Meldungen, Facebook, Instagram, E-Mail oder auch Kalendernachrichten. Sie muss immer mental und manuell selber sortieren und muss halt gucken, welche Informationen relevant sind und welche nicht. Da es tagtäglich zu diesem Informationsüberfluss kommt, weil es halt viel zu viele Apps auf dem Telefon und auf dem Tablet gibt, verpasst sie eigentlich immer regelmäßig die relevantesten Meldungen von ihren Freunden, Bekannten oder auf vom Familienkreis. Bein ist die Lösung diesbezüglich und zwar könnt ihr endlich all diese Probleme lösen, indem ihr eure Lieblings-Apps in eine einheitliche Informationsquelle bündelt. In der App selber dann bestimmt, welchen Personen und Seiten ihr folgen möchtet und wir zeigen euch nur die wichtigsten Informationen, ohne Werbung in einem einheitlichen Feed da. Wir sind ein vierköpfiges Team. Wir haben einen iOS-Programmierer, einen Android-Programmierer, der auch unser CTO ist und sich um das Backend kümmert. Wir haben einen sehr sehr guten talentierten Designer und ich kümmere mich um das Management und das Marketing. Immer ganz
2: herzlichen Dank für deine
1: Präsentation.
2: Super spannendes Produkt, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe. Ich danke auch, dass du mich als Beta-User eingeladen hast. Ich habe mir die App sofort runtergeladen und mit meinem Instagram und Twitter Account verlinkt. Es macht großen Spaß. Man sieht also wirklich eure Design-Affinität auch. Wie ist die Vision? Wo seht ihr euch in drei Jahren?
1: Ja, vielen Dank, Christian, dass du die App Protagon genutzt hast. Wir sehen uns in drei Jahren als eine Meta-Plattform und wir wollen euch wirklich ein Produkt, ein Werkzeug in die Hand geben, wo ihr eure Lieblings-Apps, nicht nur Social Media, sondern auch YouTube, Reddit, Kalender, oder auch Gmail in eine einheitliche Informationsquelle bündelt. Wir wollen das Produkt auf vielen verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Tablet oder Webpage-Version oder auch als Integration für Slack anbieten. Das Wichtigste hierbei ist, dass unser langfristiges Ziel der Metafeed ist. Und zwar, der Metafeed wird ein gesonderter Feed sein. Wir werden das einführen, wenn wir Minimum 10 Kanäle zum Implementieren anbieten. Und in diesem Metafeed kannst du dann selber sehr fein filtern, welche Informationen du, du genau sehen möchtest. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel ist einfach dass zum Beispiel vorletzten Sonntag hat der Super Bowl stattgefunden hat und am nächsten Tag konntest du bei AD oder CDF oder Süddeutschen Zeitung wirklich komplett den Super Bowl verfolgen. Das Problem ist aber einfach nur, dass ich mich zum Beispiel persönlich für den Super Bowl gar nicht interessiere. Also wenn ich jetzt die Bildzeitung aufrufe oder Express oder Süddeutsche Zeitung, werde ich einfach bombardiert von diesen Informationen. Wir wollen in dem Metafeed die Möglichkeit bieten, eine Quelle zu abonnieren und in dieser Quelle zum Beispiel Fein zu filtern. Meine Freundin ist zum Beispiel ein sehr sehr großer Beyoncé Fan und in diesem Metafeed wird sie dann die Möglichkeit haben, Beyoncé zu filtern. Dann bekommt sie am nächsten Tag zum Beispiel das Super Bowl Video von dem Auftritt sowie die Ankündigung über Twitter, dass Beyoncé jetzt eine Welttournee starten wird. Sie kann das ganze die ganze Zeit entweder also deabonnieren oder wieder abonnieren und sie kann diese Information mit ihrem sozialen Kreise, also mit Ihren Freundinnen zum Beispiel teilen. Also das ist das langfristige Ziel, was wir vor uns haben. Also eine App für viele verschiedene Apps, also eure Lieblings-Apps und eine App für alle verschiedenen Plattformen, die wir tagtäglich nutzen.
3: Also vielen Dank für die Erläuterung. Wir hatten das ja letztes Mal mit Spannung aus der Ferne verfolgt. Ich bin jetzt auch noch kein Beta-Nutzer bei euch, aber es klang nach einer sehr umfassenden Lösung. Das heißt, meine Frage ist eigentlich in die Richtung gehend. Also zum einen, was sind denn eure haupt Assets oder eure Hauptalleinstellungsmerkmale. Seid ihr quasi Softwareingenieure, Habt ihr das Thema, ich würde mal sagen, sehr gut durchdrungen und da auch entsprechende Software erstellt? Die andere Frage natürlich, ist, es gibt Slack und auch sehr viele andere verwandte Produkte. Wie kommt das, ganz naiv gefragt, dass ihr diese ganzen Kanäle bündelt und bündeln könnt und es auch erfolgreich macht, wenn es nicht schon 100 andere solche Applikationen geben müsste? Also ist das eher ein First-Mover oder ist das eher eine Art IP, also quasi Software-Technologie oder wie würdet ihr euch da einschätzen?
1: Ja, super. Vielen lieben Dank für die Frage an Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir haben mit dem Ganzen halt angefangen, weil das die Probleme sind, die wir seit Jahren selber erleben. Das Ganze ist halt entstanden. Wir sind seit Jahren befreundet. Wir sind ein vierköpfiges Team, decken eigentlich 95 Prozent der Palette an Erfahrungen, an Know-how und Erkenntnissen ab, die ein Startup abdecken muss. Wir arbeiten seit knapp fünf Jahren zusammen mit dem gesamten Team und wir haben halt selber, vor allen Dingen im Studium, gemerkt, wenn man wirklich keine Zeit hat, aber auf der anderen Seite wirklich die Informationen von den Freund oder vom Familienkreis nicht verpassen möchte, dass das unglaublich schwer ist. Wir haben in der Tat im B2C-Bereich den First-Move-Advantage, der, ich meine, der Christian war das, der das angemerkt hat, dass es sehr, sehr viele ähnliche Apps gibt im B2B-Bereich. Es gibt zum Beispiel mhm. Altenien sowie auch Hootsuite. Aber wir kämpfen zum Beispiel gegen das Problem des Informationsüberflusses. Das heißt, wenn du die Produkte im B2B-Bereich zum Beispiel nutzt und Kanäle bündelst, ist der Informationsüberfluss quasi exponentiell. Also unser Ziel ist es, für den Mobile First, also für Smartphone oder auch für den Tablet, eine elegante Lösung im B2C-Bereich zu geben. Dort, sind ich noch gefragt gehabt, wieso es nicht andere Startups gibt, die in dem Bereich halt agieren. Die meisten Startups aus unserem Erfahrungswert sind einfach auf alteingesessene Probleme fokussiert, zum Beispiel halt im Bankensektor oder wollen die Automobilbranche disruptiv verändern. Das Problem des Informationsüberflusses, dass man zu viele Apps auf dem Smartphone hat, gibt es seit einigen wenigen Jahren erst. Das heißt, wenn zum Beispiel Unternehmen wie Facebook komplexe, globale Probleme mit einem simplen Produkt lösen, ist es halt meistens so, dass diese Unternehmen sehr, sehr erfolgreich werden. Und Facebook hatte das Problem am Anfang nicht, Instagram und Twitter auch nicht, aber weil Milliarden von, beziehungsweise mehr als 1,4 Milliarden Menschen Facebook nutzen, ist es ein neuartiges Problem. Das heißt, die Herausforderung liegt bei uns, dass wir dem Nutzer erklären, dass da er überhaupt ein Problem besteht und dass sie diese Meldungen verpassen. Und deshalb gibt es keine Konkurrenz in diesem Bereich, wird es aber sicherlich sehr, sehr schnell geben. Slack ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass das Besondere an Slack ist, die wir benutzen seit Monaten, wir lieben das Produkt, das Besondere an Slack ist, sobald man andere Plattformen wie zum Beispiel To-Do-Listen wie Trello oder Asana implementiert und integriert in Slack, wird es erst interessant. Das heißt, wir wollen Sie etwas Ähnliches machen, wollen eine Meta-Ebene schaffen, indem du halt selber, Andreas, deine Lieblingskanäle da bündelst und das dann alles in einem Fleck quasi. Unser Alleinstellungsmerkmal ist natürlich das Team, aber wenn du das auf das Produkt beziehen würdest, also wie gesagt, du kannst halt viele verschiedene Apps bündeln, du hast ein immense Zeitersparnis, wir werden keine Werbung darstellen. Also ich habe sehr, sehr viele Freunde, die Instagram nutzen und die Werbung, die dort gezeigt wird, wird immer penetrant und immer mehr. Darüber hinaus kannst du viele verschiedene Apps, die du zumal ab und an nutzt. Ich habe zum Beispiel die Medium-App drauf oder Product Hunt oder Trello. Diese Apps kannst du zum Beispiel löschen. Dadurch bekommst du mehr Speicherplatz und natürlich auch etwas mehr Akkuleistung. Es wurde auch, glaube ich, vor zwei Wochen gab es einen Artikel darüber, dass ein Android-Nutzer die Facebook-Apps gelöscht hat und sein Akku jetzt 15 länger hält als vorher.
3: Das ist also, eine kleine Frage. Vielleicht noch kurz Anschlussfrage rein, so aus Investorensicht oder aus Finanzierungssicht. Ja, also dann seid ihr quasi ein First Mover oder habt das Problem, wie soll man sagen, der Nutzer eigentlich richtig erkannt und adressiert.
1: Genau. Und möglicherweise
3: wird es auch noch andere Leute geben, die sowas tun. Das heißt bei
1: euch, wenn ich dann da richtig schließe,
3: ist vermutlich Wachstum, Verbreitung und dieses, sagen wir mal, virale Marketing, weil so viel Budget wird es da ja nicht geben, Da braucht man ja zwei oder teilweise auch größere Millionenbeträge dafür. Also geht es wahrscheinlich um sehr schnelles Wachstum und quasi Andocken an, ich weiß es nicht, wen immer auch. Das heißt Vermutung meinerseits. Frage wäre, wie schätzt ihr euch denn da ein? Also wo ist denn eure nächste Runde oder wo gehen denn die nächsten Monate aus eurer Sicht denn hin? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Also ich habe ja am Anfang an das Beispiel mit der Manic gegeben. Das Interessante ist, also wir haben für die Entwicklung etwas mehr als zehn Monate gebraucht, also die Version 1.0, die ihr euch jetzt im iOS und im Google Play Store runterladen könnt, die auch der Christian runtergeladen hat. Diese Version, also es gab 22 verschiedene Versionen, die mit mehreren Hunderten von Nutzern getestet wurden sind und diese Nutzer haben die App insgesamt in der Beta-Phase mehr als 16.000 Mal aufgerufen und genutzt. Einerseits haben wir eine immense Nachfrage nach dieser App und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr gute Nutzerzahlen. Wir wollten das Ganze halt unter dem Radar halten, weil natürlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Wettbewerber geben kann. Wir haben erstaunlicherweise festgestellt, dass sehr, sehr viele von unseren Beta-Testern auf einmal angefangen haben, auf Designer-News, Reddit, Hacker-News oder auch Medium Werbung von uns zu machen. Das heißt, man könnte wirklich sehen, dass sobald jemand sich mit seiner Firmenadresse angemeldet hat für den Beta-Test und auch eine Beta-Test-Einladung bekommen hat, dass einige wenige Wochen später viel, viel mehr Leute mit dieser gleichen E-Mail-Adresse sich eingetragen haben. Also es gibt schon eine kleine Mund-zu-Mund-Propaganda, die derzeit für Wachstum sorgt. Aber natürlich werden wir diese, diesen viralen Faktor mehr in das Produkt implementieren. Wir arbeiten derzeit an Version 2.0. Das heißt, wir werden die Kanäle, die man abonnieren kann, verdreifachen. Es wird insgesamt sechs Kanäle geben. Die, das ist sehr wahrscheinlich für den Christian sehr interessant. Die Kachelgröße wird viel, viel höher, wir werden viel weniger Animationen nutzen, die Limitierungen verdoppeln und, und, und. Und das Allerwichtigste ist, wir werden dort den viralen Faktor reinbauen. Das heißt, die Nutzer können ihre Freunde einladen, damit man halt gemeinsam Bind nutzen kann. Und sobald das dann passiert worden ist, bekommen die Nutzer dann quasi ein Kanal oder auch ein Design-Skin geschenkt. Das ist so unser unser kurzfristiges Ziel bezüglich der Finanzierung. Wir haben sehr, sehr lange gebootstrapped, haben vor kurzem eine Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen, haben uns von einer UG in eine GmbH umfirmiert und haben vor einer Woche die Seed-Finanzierungsphase quasi eröffnet. Immer Wann geht ihr final live mit der App? Ja, Chris. also wie gesagt, wir sind seit zwei Wochen mit der 1.0-Version schon live, aber wir halten das Ganze unter dem Radar. Also wir haben von sehr, sehr vielen Nutzern den, den Wunsch geäußert bekommen, dass sie die App sofort runterladen wollen und sofort halt nutzen möchten, ohne halt E-Mail-Adresse e zu geben. Also wie gesagt, 1.0 ist im live im Google Play und im iOS App Store, aber wir halten das Ganze noch unter dem Radar. Also wir haben zum Beispiel auch sehr, sehr viele Influencer, zum Beispiel einige Moderatoren von Product Hunt, die das gerne auch auf diversen Seiten posten wollen würden. Aber da wir halt in der App-Branche sind, wollen wir es erstmal unter dem Radar halten. Und sobald die 2.0-Version fertig ist, die ist in ungefähr knapp fünf bis sechs Wochen fertig, werden wir das Ganze groß ankündigen.
2: Sehr spannend. Beim letzten Mal hatte ich das Geschäftsmodell ein wenig kritisiert. Ähm, ja. Ich glaube, ihr habt vor, dass ihr drei Kanäle kostenfrei erstmal zur Verfügung stellt. Genau. Jeder weitere Kanal dann 99 Cent kostet. Glaubt ihr, dass die Nutzer bereit sind, dafür so viel Geld zu zahlen?
1: Wir haben derzeit, wenn du die App öffnest, oben links, wenn du auf den Button klickst, kommst du in die Miscellaneous-Screen. Da gibt es eine Voting-Funktion. Also wir haben halt natürlich einen Businessplan geschrieben, einen Finanzplan geschrieben. Das Wichtigste war aber dass wir die Zahlen, die wir dort aufgeführt haben, irgendwie einigermaßen begründen können. Deshalb haben wir halt eine Voting for Future Channels Future eingebaut. Das heißt, wir haben gesagt: Okay, liebe Nutzer, die Implementierung von Facebook, Twitter und Instagram wird kostenfrei sein. Ihr könnt aber bestimmen, welcher Kanal demnächst eingebaut werden soll und dieser Kanal wird 99 Cent kosten. Also viele, viele hunderte von Nutzer haben Voting abgestimmt und zum Beispiel ist derzeit Reddit auf Platz 1 dann kommt YouTube und dann die Kalenderfunktion. Also die Nutzer haben wirklich explizit dass das Kaufinteresse an dem Produkt gezeigt. Natürlich hast du vollkommen recht, es würde das Wachstum verlangsamen. Wir werden aber auch darüber hinaus die Funktion, wie gesagt, einbauen, dass sobald man seine Freunde einlädt und die beitreten, dass man halt Kanäle dazu bekommt, geschenkt. Unser langfristiges Ziel ist aber, sobald wir, wenn wir den MetaFeed eingebaut haben, dass wir das Subscription-Modell aktivieren. Das heißt, wenn wir eine minimum -Anzahl von zehn Kanälen und zehn Design-Skins und viele verschiedene Features eingebaut haben, kann der Nutzer dann für 1,99 im Monat den meta -Feed und alle Funktionen und alle Kanäle freischalten. Das ist das langfristige. Das mit dem, dass man die Kanäle zusätzlich kaufen kann, für einmalig 9,99 ist kurzfristig. Was hängt natürlich aber auch sehr, sehr stark, Christian, muss ich aber auch sagen, von den Seeds-Investoren ab von den VCs ab, also wir würden natürlich, weil wir auch sehr, sehr, sehr viele amerikanische Nutzer haben und dass das ein globales Produkt ist, würden wir natürlich sehr stark auf Wachstum setzen, aber wenn die Investoren wollen, dass wir so schnell wie möglich Geld verdienen, dann muss man halt gucken, dass man das Geschäfte so schnell wie möglich umsetzt. Ich glaube, dass das subscription based model für 1,99 im Monat eine sehr, sehr gute Idee ist. Danke, danke Christian. Also Update, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Also wir haben halt einen Businessplan einen Finanzplan und einen Pitch der In Prototypen. Und Christian, ich muss sagen, dass wirklich jeder zweite Investor, mit dem wir Kontakt hatten, jeder wirklich auf das Geschäftsmodell sehr, sehr viele Fragen gestellt hat und auf dieses Thema sehr fokussiert war. Also es gab wirklich sehr, 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 also wenn wir uns zum Beispiel mit zehn Investoren getroffen haben, meint vielleicht nur eine oder auch eventuell zwei Leute, haben gesagt, okay, ihr müsst auf Wachstum gehen, alle anderen haben sich für das Geschäftsmodell interessiert. Also das Thema in Deutschland ist wirklich immer noch sehr klassisch, dass man so schnell wie möglich mit dem Produkt Geld verdienen sollte. Und das ist leider in dem globalen Wettbewerb meiner Meinung nach ein kleiner Nachteil von
2: uns. Ja, absolut richtig. Also VCs in Deutschland achten eher auf ein Revenue-Based-Model anstatt auf ein Growth-Based-Model. Genau. Absolut richtig. Und habt ihr Angst vor Copycats?
1: Nein. Sicherlich sind zehn Monate für die Entwicklung eine lange Zeit, aber da das, da, da das ein sehr, sehr globales und ein sehr komplexes Problem ist, haben wir uns die Zeit genommen, das Ganze sehr, 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 sehr simpel darzustellen. Also die App sieht, ist unfassbar einfach zu bedienen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Wert auf die User-Interface und die User-Experience gelegt. Und man kann nicht einfach auf die Schnelle die App so kopieren. Da bin ich der festen Meinung. natürlich kann man sich jetzt nicht zurücklehnen und warten, was die anderen machen. Wir sind komplett laserlike like focused auf das Produkt. Wir arbeiten stundenlang und brainstormen über tausende von verschiedenen Ideen und wir denken, dass wenn wir intern in diesem Tempo weiterarbeiten, dass die Konkurrenz nicht mithalten kann. Es sei denn natürlich, wenn Google jetzt kommen würde und 10 Milliarden Dollar investieren würde, dann wäre es natürlich anders, aber ich glaube eher nicht. Wobei man sagen muss, dass wir immer wieder in den letzten Monaten von unseren Beta-Testern E-Mails bekommen haben, wo drin stand, dass einige Leute unsere Idee bereits kopiert haben. Also es gibt schon einige Leute, die äh, die Idee kopiert haben, ist aber nicht erfolgreich. In der Seed-Phase, wie viel Seed-Finanzierung wollt ihr raisen? Also wir streben jetzt eine Seed-Finanzierung von 400.000 Euro an. War das jetzt überraschend für dich?
2: Nee, also das ist eher wenig, also, okay. würde ich sagen. Also wenn ihr das international, glaube ich, anschauen wollt, und das hatte ich auch bei der letzten Bewertung gesagt, glaube ich, ist die größte Konkurrenz für euch in den USA weil da auch oder auch in Asien, weil da andere Finanzierungsmöglichkeiten herrschen. Ich glaube, dass aber für so ein Modell 400.000 Euro angemessen sind. Was meinst du, Andreas?
3: Naja, also es ist eine typische Business Angel-Runde, diese 400.000 Euro. Insofern passt es selbstverständlich. Mhm. Also insbesondere für so mitteleuropäische Verhältnisse. Da war natürlich vergleicht, also schnelles Wachstum, große Skalierbarkeit international, weil das Produkt ist ja eigentlich grenzenlos. Weil natürlich würden mir eher Finanzierungsrunden jenseits der zehn Millionen einfallen, die aber in der Regel auch ganz anders angegangen werden. Jetzt aus dem Stand raus direkt in Anführungszeichen in die große weite Welt da bedarf es doch einiger Vorbereitung. Also wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, ja, die 400.000 kann man sicherlich ähm, in diesem Jahr entsprechend einwerben. Also ich kenne euch jetzt nicht näher, ich kenne jetzt nicht eure Unterlagen oder euren Pitch und so weiter, aber das klingt eigentlich alles plausibel. Da muss man halt in der Regel schon rechnen, sagen wir mal drei, sechs, neun Monate und sicherlich auch drei bis fünf Ansätze, wovon eben die meisten halt nicht klappen, weil vielleicht das Interesse nicht besteht, man sich nicht einig wird oder man auch vielleicht später mit den, Details der Konditionen, also von der Einigung bis zum Vertrag, sind dann doch nochmal einige Schritte zu machen. Es vielleicht doch nicht klappt, aber summa summarum eigentlich muss das passen. Zweitens, wenn das mal geklappt hat und man dann wirklich sozusagen diesen sogenannten Rollout, also quasi ein echtes Produkt hat und idealerweise auch schon in Anführungszeichen Erfolge nachweisen kann. Sei es eine sehr große Nutzerbasis, sei es auch, dass die sogenannte Monetarisierung wirklich so angenommen wird oder sei es auch nur, dass es halt so nicht passt. Also das heißt, also, dass man das Geschäftsmodell doch irgendwie anpassen muss, was vielleicht eine Nebenbemerkung eigentlich bei Startups oft der Fall ist, dass also man sagt, zwei, dreimal schauen muss, wie man eigentlich vernünftig profitabel auch wachsen kann. Also dass man dann vermutlich eher nächstes Jahr quasi auf die große Bühne kann, weil euer Modell schreit förmlich danach. Ja, also es ist Software, es ist internationalisierbar, es sind eigentlich alles sogenannte Kommunikationskanäle, die grenzenlos sind. Von den Nutzern her gibt es eigentlich auch keine Barrieren und da kommen dann Finanzierungen in der Regel zu tragen, dass man eben schauen muss, jetzt nicht so sehr, was muss ich noch entwickeln, sondern im Prinzip eher, wie muss ich mich sage mal IP-mäßig oder softwaremäßig aufstellen, schützen, wie kann ich monetarisieren, also die ganzen Zahlungsabwicklungen, die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen und natürlich der größte Block, wie kann ich das alles personell oder eben marketingmäßig stemmen. Und da sind in aller Regel, naja, zehn, teilweise 20 Millionen aufwärts nötig. Vielleicht letzte Bemerkung dazu, dass wir ja. natürlich genug wie soll man sagen, Aufmerksamkeit erzeugt so eine Business Angel Runde und euch möglicherweise geschickt ist. Ich meine, ich, ja, ich kenne jetzt euer Team nicht näher, aber ihr müsst abschätzen, könnt ihr alleine stark wachsen oder vielleicht schließt ihr euch auch an den Partner an und wächst mit dem mit. Also alles das halte
1: ich für, für sehr plausibel. Super, super Feedback, Andreas. Also eine kleine Anmerkung. Wir wollen halt diese Seed-Finanzierung haben wir halt vor kurzem eröffnet, weil wir einfach mit der, mit der Nachfrage nicht zurechtkommen. Also es besteht eine unfassbare Nachfrage. Vielleicht ist das aufgefallen, Christian, wir haben ja explizit, wenn du die App unterlädst, 30 Sekunden dieses Video, wo wir dem Nutzer erklären, okay, lieber Nutzer, das sind die Probleme, die du tagtäglich äh, erlebst. Eventuell ist dir noch nicht aufgefallen, dass du die Informationen von, weiß ich, von einem Freund oder von einem Familienkreis auf Facebook verpasst, weil Facebook macht das sehr, sehr geschickt und verpackt das Ganze sehr schön in dem Feed. Und deshalb wollen wir es halt nochmal in dem 30 Sekunden Video erklären. Nichtsdestotrotz kommen wir trotzdem mit der Nachfrage nicht hinterher. Also wir haben wirklich eine sehr, 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 sehr lange Warteliste an Nutzern und wir brauchen mehr Manpower. Also wir entwickeln halt für Android und für iOS, decken quasi 93 Prozent. Das macht es ab. Wir wollen natürlich auch in den nächsten Monaten zum Beispiel eine Slack-Integration einbauen, implementieren. Das heißt... Es ist ja verpönt auf der Arbeit, wenn man ja jetzt Facebook oder Instagram nutzt. Wenn man aber Slack ständig geöffnet hat, für minimum acht oder neun Stunden, im Slack quasi selber die Facebook-Updates, Instagram-Updates oder Xing-Updates abrufen kann, dann wäre das ein riesengroßer Mehrwert für all diese Nutzer, die halt Startup-Professionals sind. Und wir wollen halt die Seed-Finanzierung, damit wir die Zahl, also die Zahl der Leute von vier auf acht erhöhen. Wir wollen halt drei weitere Programmierer einstellen, damit wir unsere langfristige Vision wirklich so schnell wie möglich umsetzen und immer noch einen Wettbewerbsvorsprung erhalten können. Jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage zum Vertrieb,
2: der in Deutschland immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Vielleicht nicht hinkt es folgender. In Deutschland hat man neun Ingenieure oder Programmierer und einen Vertriebler. In den USA hat man neun Vertriebler und einen Ingenieur oder einen Programmierer. Wie plant ihr den Vertrieb? auszubauen. Du hattest vorhin schon ein bisschen
1: von Mundpropaganda gesprochen. Wie
2: plant ihr den direkten Vertrieb?
1: Bei dem jetzigen Team haben wir halt zwei Programmierer, ein Designer und ich mache das Management, wobei man aber sagen muss, dass alle vier Programmierer Kenntnisse haben. Das heißt, zum der Designer und ich, wir können HTML, halt, wir können CSS, Java und JavaScript, aber uns ist halt wichtig, dass wirklich jeder auf seinem Gebiet spezialisiert ist und das von höchstmöglicher Qualität wirklich äh, durchführt. Wenn wir das Team auf acht erhöhen, werden wir halt drei weitere Programmierer einstellen und einen eventuell ein Designer. Und das Marketing wird folgendermaßen aussehen, hat sich anfangs ja auch erwähnt. Wir haben halt sehr, sehr viele Influencer, wie zum Beispiel Produktantmoderatoren oder auch Medium-Blogger. Sobald wir Version 2.0 fertig haben und einen großen Launch durchführen, werden diese Personen das dann quasi posten die Nutzer werden ständig das Reward bekommen, wenn man halt über Mutzmunt-Propaganda weitere äh, Freunde einlädt. Ich habe zum Beispiel selber einen Medium-Blog, wo ich halt wöchentlich über viele verschiedene Themen blogge und auch sehr, sehr viele Leute auf unserer Seite damit bekomme. Also, der kurzfristige Fokus liegt wirklich auf die Mutzmunt-Propaganda. Es passiert schon, aber wir wollen halt Öl in das Feuer gießen und das quasi entfachen. Das ist der erste sie Und dann später werden wir natürlich Werbung und so weiter schalten... und dann halt viel mehr Nutzer auf die Plattform holen. Das
2: finde ich sehr plausibel. Vielen Dank.
1: Unser, unser Fokus liegt wirklich... also die drei wichtigsten Sachen unserer Meinung sind wirklich das Team. Das Team muss tip-top sein, muss Erfahrung und Know-how vorweisen können... Dann ist das zweitwichtigste das Produkt. Wir haben eine unfassbar hohe Messlatte, was was die Qualität des Produktes betrifft. Und dann kommt das komplette Marketing. Man darf es natürlich nicht vernachlässigen, aber wenn Nummer eins und Nummer zwei nicht stimmen, kann man so viel Werbung machen, wie man möchte. Und das wird aber trotzdem niemand umhauen. Das heißt, so, solange das Produkt steht und solange das Team sehr, sehr gut ist, wird man äh, mit Muslim Propaganda auch sehr, sehr viel erreichen können. Das ist äh, unsere Meinung. Ja, also ich
3: hätte jetzt weniger eine Frage, eher ein Statement. Also ich, also zunächst natürlich vielen Dank für das offene Gespräch. Das hört sich in meinen Augen sehr spannend an. Also von den Nutzern her, von späteren Geschäftsmodellen, auch von dem Wachstum. Denn ich meine, es gibt viele Startups, die so irgendwo in der Mitte sind, ja, die nicht wirklich global oder überregional oder sogar diese sogenannte Skalierung hinbekommen. Ich denke auch, es ist finanzierbar. Ich weiß auch nicht genau, Euren Hintergrund, wie viel ihr da Effort und Runden einlegen müsst. Aber ich denke, da kann man euch alles Beste wünschen. Danke. Und ja, abschließend, wenn ihr da Interesse habt, ihr könnt euch gerne an die Business Angel Frankfurt Rhein-Main wenden. Vielleicht passt das da. Vielleicht passt das auch eher in einige, wie soll man sagen, speziellere Netzwerke.
1: Insofern würde ich mich freuen, wenn wir da in Kontakt bleiben würden. Danke für dein Feedback, Andreas. Sehr gerne bleiben wir in Kontakt wie du gesagt hast, also Skalierung ist halt sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass wir das schnell wie möglich über die Bühne bekommen. Wir sind ein komplett transparentes Team, also man kann uns jederzeit besuchen, wir sitzen in Köln im Solution Space, wir sind zehn Meter vor der Domplatz und 50 Meter vom Kölner Dom entfernt, also man kann uns jederzeit besuchen kommen, alles transparent, ist alles offen, wir haben eine riesige und sehr, sehr lange Roadmap, die man sich jederzeit angucken kann. Also wir legen halt wirklich sehr, sehr viel Wert auf Transparenz und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt mit Investoren aus Düsseldorf, obwohl wir kein Kölner Startup sind. Ich bin der absoluten Meinung, dass man in Deutschland zusammenhalten muss, damit man wirklich Amerikanern die Stirn bieten kann. Deshalb sollte eine Kooperation mit Frankfurter Investoren nicht im Wege stehen.
3: Sehr gerne. Ich würde dich an dieser Stelle ausklinken müssen. Wunderbar, vielen lieben Dank. Danke, bis bald. Danke an dir. Tschüss.
2: Ömer, hier ist Jörn. Ich hätte noch mal eine Frage. Du hast gesagt, ihr zeigt dem Nutzer alles, was wichtig ist. Da würde mich einfach noch mal interessieren, wie definiert ihr wichtig? Also sprich, habt ihr bestimmte Personen, denen ich jetzt in Facebook folgen kann? Habt ihr bestimmte Themen, bestimmte Hashtags in twitter was muss man sich da vielleicht nochmal vorstellen für unsere Zuhörer, die das jetzt im Moment hören? Weil wichtig ist ja sehr subjektiv.
1: Genau, genau, hast vollkommen recht. Also vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, seit einer Woche experimentiert Twitter ebenfalls mit einer Timeline, die mit einem Algorithmus editiert wird. Bei uns wird es halt so sein, dass wenn du die App nutzt und dich mit Twitter angemeldet hast, dass wir eine komplette Liste geben an Personen und Seiten, denen du folgst. Und TechCrunch ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Seite postet, ich glaube, 50 bis 60 Tweets jeden äh, Tag. Wenn du TechCrunch abonniert hast über unsere Produkte Buying, dann wirst du die Tweets, die TechCrunch jeden Tag ungefiltert bekommen. Das heißt, du wirst eine komplette Liste an Tweets bekommen die du sehen möchtest. Das Gleiche bezieht sich auch auf Facebook. Das heißt, wenn deine Facebook-Freunde ebenfalls bei nutzen und du diese Person halt abonniert hast, bekommst du alle Informationen ungefiltert. Also wir editieren gar nichts. Wir haben aber, damit es bei unserem Produkt auch nicht zu einem Informationsüberfluss kommt, haben wir das Ganze limitiert. Also derzeit kannst du bei Twitter und bei Instagram zusammen insgesamt 60 Personen oder auch Seiten abonnieren. Wir werden das bei der Version 2.0 auf 100 erhöhen, aber wir haben hier eine Limitierung. Also wir sagen wirklich den Nutzer, lieber Nutzer, sucht hier die 60 wichtigsten Personen und Seiten bei Twitter und Instagram aus und folge nur diesen Seiten. Langfristig bei dem Metafeed wird man die Möglichkeit haben, nochmal fein zu filtern. Das heißt, man abonniert zum Beispiel Twitter und TechCrunch auf Twitter, kann dann mal sagen, okay, ich möchte gern, dass in den Metafeed nur Tweets angezeigt werden, wo Apple oder Android oder Google vorkommt. Also diese feine Filterungsmöglichkeit wird es langfristig geben. Derzeit abonnierst du halt eine Seite oder eine Person und ist alles ungefähr.
0: Kirill hier von Startup Radio. Ich habe zwei Fragen. Einmal zum Technischen kurz. Ähm, wie holt ihr euch eigentlich die Informationen beziehungsweise greift ihr da auf die APIs der Anbieter zurück?
1: Ja, wir laufen auf die APIs. Also wir arbeiten ganz normal
0: offiziell mit den APIs von ähm, den ganzen Kanälen. Genau. Genau. Und das kann ja passieren, wenn ihr sehr groß werdet, dass ihr mal von, zum Beispiel Twitter macht das ja sehr gerne, dass ihr dann euch die API-Zugriffsrechte äh, einfach entziehen. Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht?
1: Ja, klar. Also, wir reden darüber jeden Tag und wir lesen auch jeden blog einfach diesbezüglich. Also unsere Strategie ist es, weil wir natürlich von den APIs abhängen, von den ganzen großen Anbietern, ist unsere Strategie natürlich das Risiko, so weit wie möglich zu streuen. Also, wir werden halt Reddit einbauen und YouTube einbauen. Das ist halt viel, viel unwahrscheinlicher, dass Reddit zum Beispiel seine APIs ändert als Facebook. Und wir haben halt auch insbesondere deshalb, weil erstens der Informationsüberfluss bei Social Media am größten ist und auch extrem gefiltert wird und zweitens die API-Richtlinien, jetzt nicht sehr entwicklerfreundlich sind, haben explizit deshalb mit Social Media angefangen und wir haben bisher sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, den ganzen Businessplan zu schreiben, den Prototypen und, und, und. Und wir sind derzeit super gefahren damit. Aber natürlich hast du vollkommen recht. Es besteht die Gefahr, dass es geändert wird. Aber wir werden das also Risiko streuen. Und natürlich werden wir auch das Ziel verfolgen, dass die Nutzer später selber, also zum Beispiel, ich habe konkret das Problem, dass wenn ich Instagram nutze und irgendetwas über Beyoncé sehe, dass ich das gerne mit meiner Freundin teilen möchte. Ich bin zum Beispiel ein Riesen, Riesenfan von dem Subreddit. Bei Reddit von, also das Subreddit heißt Movies. Da gehe ich gerne ab und zu mal drauf auf die Seite und gucke, was es für neue Ankündigungen oder News bezüglich Movies gibt. Und wir wollen natürlich später, dass die Nutzer, wenn die was bei Instagram gesehen haben oder wenn die Subreddit-Movies wie ein interessanter Trailer gesehen haben, dass man natürlich untereinander kommuniziert, sodass wir halt von der Abhängigkeit von dem API immer weiter weggehen. Und wenn man sich zum Beispiel die reddit api richtlinien anguckt, das ist wie Weihnachten und Karneval zusammen. Das ist unfassbar schön. Und Facebook, also ich glaube, schlimmer als Facebook und Twitter kann es nicht sein. Und wir haben, wie gesagt, bis dato immer noch gute Erfahrungen gesammelt.
0: Und für wann habt ihr den Metafeed eingeplant? Wann wollt ihr das releasen?
1: Das dauert. Da kann ich ja noch nichts Explizites sagen, weil es sehr stark davon abhängt, an welche Programmierer, Programmierer wir ins Boot bekommen. Also wir werden auf 8 Leute erhöhen und um wie schnell und effektiv diese Personen arbeiten. Mhm. Aber so schnell wie möglich. Besprochen.
0: Okay. Was ist denn eigentlich euer beruflicher Hintergrund? Was habt ihr vor BIND gemacht?
1: Also vor BIND haben wir natürlich alle studiert. Der CTO, Matjok Podiaski und ich, haben einen Abschluss an der Technischen Hochschule, also hieß früher FH Köln, jetzt heißt es Technische Hochschule Köln, wir haben vorher auch gemeinsam an einem Startup gearbeitet, das war aber eine Agenturtätigkeit. Das heißt, wir haben externe Auftragsarbeiten für kleine und mittelständige Unternehmen durchgeführt, also auch ganz normale App-Entwicklung, haben aber schnell gemerkt, okay, das ist nichts für uns, wir wollen wirklich so schnell wie möglich unsere eigene Idee veröffentlichen. Und daran arbeiten. Und unser Designer hat zum Beispiel auch am Institut, Institut of Design in Düsseldorf studiert. Also wir haben studiert, gemeinsam vorher gearbeitet in der Agentur und sind jetzt dabei gewechselt und machen jetzt noch unsere eigenen Ideen. Genau. Und ich habe einen BWL-Hintergrund, sorry, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Ich habe einen BWL-Abschluss von FA FH Köln und habe meine Bachelorarbeit im Zusammenhang mit dem Businessplan zusammengeschrieben.
2: Immer vielen Dank heute für die Präsentation. Ich sag mal so, das Feuer ist entfacht. Mir gefällt das Produkt wirklich auch in der täglichen Benutzung. Die App ist grafisch sehr, sehr schön geraten. Die Benutzung ist intuitiv, man findet die Funktionen schnell und zielsicher. Dafür, dass es noch ein Prototyp sozusagen ist, funktioniert das schon sehr gut hier und da natürlich noch ein paar Bugs, aber ich habe selten einen so guten Prototypen gesehen und die Antworten auf die Fragen, die der Andreas und ich heute gestellt haben, waren sehr kompetent. Ich würde mir wünschen, weil ich sehr passioniert mit, mit, mit Daten äh, gerne arbeite, dass ihr vielleicht noch Algorithmen mehr einsetzt in der Zukunft, die noch individueller und noch intuitiver den äh, für mich relevanten Inhalt herausfiltern. Ende der Woche bin ich in äh, Köln, hätte also auch richtig Lust, euch dann schon im Solution Space zu besuchen und würde mich freuen, wenn ihr mir einfach das äh, Pitch Deck mal zukommen lasst. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, dass wir uns
0: eine, der Wochen Woche in sehen. Perfekt zum machen. So, das war das Interview zwischen Investoren und dem Startup-Bind. Vielen Dank nochmal für alle Beteiligten. Wenn ihr in einem der nächsten Startup-Pitches auf Startup-Radio.de scheinen wollt, schickt uns einfach eine kurze Anfrage an post@startupradio.de und alles Weitere klären wir dann per E-Mail. Vielen Dank nochmal. Danke euch. Vielen Dank und bis bald.